0: 蔡老师继续给大家研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的主要内容是中国居民膳食指南核心推荐的第二条：吃动平衡，健康体重的科学依据。运动有利于身心健康，维持健康体重取决于机体的能量平衡。体重是客观评价我们人体营养和健康状况的指标之一。体重过低或者是过高，都可能导致疾病发生风险的增加，缩短寿命。超重肥胖是慢性病的独立危险因素。增加有规律的身体活动可以降低全因死亡风险。久坐不动会增加全因死亡率的风险。是独立危险的因素。增加身体活动可以降低心血管疾病、二型糖尿病和结直肠癌的发病风险。低体重和肥胖增加老年死亡风险。接下来呢，我们就一一的来解释一下体重和我们身体的活动与健康呢有密切的关系。体重过低或过高都会对我们的健康产生明显的影响。保持能量的平衡和健康的体重与健康的关系，科学证据充足。接下来呢，我们就我国居民能量摄入和身体状况做一个分析和总结。首先呢，我们看一下。我国居民能量的摄入量、身体的活动以及体质指数的现状分析。第一个小问题，我国居民能量摄入量的现状是什么？根据2010年到2012年中国居民营养与健康状况监测的数据显示，目前。我国居民平均每标准人，也就是轻体力活动男性的每天能量的摄入量为两千一百七十二千卡。第二个小问题，体质指数和超重率的变化趋势是什么？根据中国健康与营养的调查，近三十年来监测我国九省的结果表明。我国成年人十八岁到六十五岁的体质指数和超重率在逐年的增加。一九九一年的调查显示，我国成人体质指数平均值为二十一点五，而到了二零一一年，体质指数的值上升到了二十三点八，直接上升了二点三。二零一零年到二零一二年，中国居民营养与健康监测显示。我国十八岁及以上的成年人超重率为百分之三十点一，肥胖率为百分之十一点九，比二零零二年分别上升了七点三和四点八个百分点。六岁到十七岁儿童青少年超重率为百分之九点六，肥胖率为百分之六点四，比二零零二年分别上升了五点一和四点三个百分点。与二零零二年相比，超重率增加一倍，肥胖率增加了两倍。不论是成人还是儿童、青少年，超重、肥胖率的增长幅度都高于发达国家。第三个小问题，身体的活动量是什么？随着经济水平的发展和社会发展的进步，工业化。现代化水平不断的提高，从事中等和重身体活动的人数和劳动的时间大大的减少。根据多项全国和部分小型调查的数据分析，我国城乡居民参加体育锻炼的程度仍显不足。二零一四年，国家体育总局对全国十个省市的六岁到六十九岁的人群体育健身活动状况的抽样调查结果显示，我国二十岁到六十九岁居民参加过体育锻炼的比例为百分之五十点五，其中每周参加一次及以上，每次锻炼时间三十到六十分钟的人数比例为百分之三十九点八。达到经常参加体育锻炼的标准比例为 31.2%6 岁到19岁的儿童青少年，每周参加校内外的体育健身活动的比例为 99.8% 其中 81.7 的达到了经常参加体育锻炼的标准。而每周一小时大强度体育锻炼达到三次及以上的儿童青少年的比例仅有百分之八点九，表明近百分之七十的成年人，百分之二十的儿童青少年运动不足或者是缺乏运动。今天的第二个大问题：体重和身体活动与健康的关系证据的分析。并检索查阅国内1997到2014年和国外2002到2014年相关的文献，包括人群的研究、队列的研究、横断面的观察研究等等。按照统一的证据等级的分析和评价的方法，结果表明，体重和身体活动与健康之间有密切的关系。体重过低或过高都会对我们的健康产生明显的影响。身体活动不足和能量摄入相对过多，可以导致超重或者是肥胖。增加身体活动不仅有利于维持健康的体重，还能够降低二型糖尿病、冠心病、某些癌症等疾病和全因死亡风险的发生。我们看一下。体重和我们健康的关系是什么样的？低体重增加老年的死亡风险，它的可信等级是 B 级。超重、肥胖增加绝经后妇女乳腺癌的发病风险，可信等级是 B 级。超重、肥胖增加二型糖尿病的发病风险，可信等级为 B 级。超重、肥胖增加冠心病的发病风险，可信等级为 B 级。我们再看一下身体活动与我们健康的关系是怎么样的。有规律的身体活动可以降低全因死亡的风险，可信等级为 A 级。久坐静态可以增加全因死亡的风险，可信等级为 A 级。身体活动可以降低心血管疾病的发病风险，可信等级为 B 级。身体活动可以降低二型糖尿病的发病风险，可信等级为 A 级。身体活动可以降低结直肠癌的发病风险，可信等级为 B 级。其中 ，A 级代表确信的证据 ，B 级代表很可能的证据。我们看一下体重与健康的关系是怎么样的。超重或肥胖可以增加二型糖尿病的发病风险。体重与二型糖尿病的研究共有十四篇文章，包括队列研究和观察性的研究等等。几乎所有的文献都发现肥胖与二型糖尿病有关。一篇纳入三十二个队列研究的荟萃分析，包括欧洲九篇、美国十二篇、亚洲四篇和其他国家的七篇，样本量为十七万人。结果发现，体质指数每增加一个标准差的单位，二型糖尿病的发生风险增加百分之八十七。另一篇纳入八个队列研究的荟萃分析发现呢？健康肥胖人群发生二型糖尿病的风险是健康正常体重人群的 4.03 倍，而非健康肥胖人群发生二型糖尿病的风险是健康正常体重人群的 8.93 倍。这就提示，即使健康的肥胖人群也会增加未来患二型糖尿病的风险。超重或肥胖可以增加冠心病的发病风险。一篇纳入九十七项队列研究的荟萃分析，样本量呢为一百七十九万八千零六十八人，其中发病人数为五万七千一百六十一人。结果发现呢，体质指数每增加每平方米五千克，可以增加冠心病百分之二十七的发生风险。人群的冠心病的发生风险是正常体重组的一点二六倍，而肥胖人群的发生风险是体重正常人群的一点六九倍。另一篇纳入十四项以中国人群为研究对象的研究荟萃分析，发现中国人群超重和肥胖人群冠心病的发生风险是正常体重人群的二点四九倍。低体重或者是肥胖可以增加老年人的死亡风险。共纳入二十九篇的文献，多为队列研究。十四篇研究认为低体重增加死亡的风险，十三篇研究认为超重降低死亡的风险。两篇系统评价都认为呢，老年人超重与降低死亡风险有关。二零一四年发表的纳入三十二篇队列研究的荟萃分析，研究对象包括来自欧洲、北美、加拿大和澳大利亚年龄大于六十五岁以上的人群，样本量共为十九万七千九百四十人，体质指数大于等于二十五为超重，大于等于三十为肥胖。结果显示，低体重是体质指数小于十八点五的。增加死亡风险百分之四十八，超重降低死亡的风险为百分之十，肥胖增加死亡的风险为百分之三十六。在正常的体重范围内，与体质指数为二十三到二十三点九的老年人群相比，体质指数为二十一到二十一点九的。和二十到二十点九的人群的死亡率分别增加百分之十二和百分之十九。体质指数在二十四到二十九点九之间，可以降低六十五岁以上老年人的全因死亡率。来自日本和我国台湾等亚洲的研究都得到了一致的结论。或肥胖可以增加绝经后妇女患乳腺癌的发病风险。一篇纳入十五篇队列研究和三十五篇病例对照研究的荟萃分析，其中队列研究的样本量为二百一十万四千二百零三人，病例对照研究为七万一千两百一十六人。结果显示，对绝经前妇女而言。体重与乳腺癌之间没有显著的关联，但是对于绝经后的妇女，超重增加乳腺癌的发生风险为百分之十二，肥胖增加乳腺癌发生风险为百分之十六。另一篇纳入二十个队列研究的荟萃分析综合评价支持上述的结果，但是未绝经的女性，体重与乳腺癌的发病风险没有关系。我们再来看一下身体活动与健康的关系。身体活动可以降低二型糖尿病的发病风险。一篇包含二十项一级预防队列研究的结果显示，平均降低二型糖尿病百分之四十二的发生风险，与最积极活动的人群相比。活动最少的人群，糖尿病的发生率增加了百分之三十到百分之五十。如果整个人群达到了最低身体活动的建议，可以预防八分之一到五分之一的糖尿病的发生。在身体活动预防糖尿病的方面，有证据表明，身体活动量与糖尿病发生风险存在剂量效应的关系。随着身体活动总量的增加，糖尿病发生的风险降低更多。从相对低水平的身体活动就显示了降低糖尿病发生的益处，直到增加到大约每天六十分钟的步行。身体活动呢，可以降低心血管疾病的发病风险。一篇纳入二十一个队列研究的荟萃分析。包括美国的十六项、芬兰的三项和英国的两项，样本量大约是六十五万健康人。结果显示，与低水平休闲时身体活动相比，高水平休闲活动的身体活动可以降低男性总心血管疾病发生风险百分之二十四，女性呢为百分之二十七。等水平职业身体活动降低男性总心血管疾病的发生风险为百分之十一，女性为百分之十七。另一篇有关中国二零零九年营养与健康横断面的调查结果显示，低身体活动水平人群心血管代谢风险高，身体活动可以降低全因死亡风险。纳入三篇的文献，进行了综合的评价。结果显示，有规律的身体活动可以降低全因死亡的风险百分之十四到百分之三十五，呈现剂量和效应的关系。一篇纳入八十个队列研究的荟萃分析，包括亚太的十二项、欧洲的四十二项和北美的二十六项。样本量为一百三十三万八千一百四十三人，其中死亡人数为十一万八千一百二十一人。结果显示，与最低活动量相比，最高活动量降低死亡风险百分之三十五；休闲活动降低百分之二十六；日常活动降低百分之三十六；职业活动降低百分之十七。每周一百五十分钟和三百分钟中高强度的活动，分别降低死亡风险百分之十四和百分之二十六，呈现剂量和效应的关系。每周每增加活动一小时，高强度活动降低死亡风险百分之九，中等强度日常活动降低百分之四。相同运动量，高强度运动比中等强度产生更好的效应。每周运动消耗能量达到了一千千卡，降低死亡风险为百分之十一。另一篇纳入二十二个队列进行的有关中低身体活动水平与全因死亡率的荟萃分析，结果显示，每周低水平身体活动降低死亡风险百分之十九，中等强度的活动降低百分之二十四。关于每周最少活动量与全因的死亡率，一项包含健康居民四十一万六千一百七十五人的中国台湾省队的队列研究显示，与不活动比较，低活动量降低全因死亡百分之十四；每天额外增加十五分钟的运动，全因死亡再减少百分之四。与不活动相比。低活动量人群的期望寿命延长三年，如果达到每天运动推荐的水平，也就是中高量，期望的寿命延长，男性为四点二一年，女性为三点六七年。久坐或者是静态可以增加全因死亡的风险。三个系统的评价分析。成人久坐的行为对健康的影响，一个是有关职业久坐的时间，另一个呢是有关业余和休闲时间久坐的行为，第三个主要是有关看电视的时间和其他久坐的行为。三篇综述的大多数前瞻性的队列研究都显示，职业或者是休闲久坐时间与高全因死亡率相关。与糖尿病发生风险增高相关，没有足够的证据支持与癌症或者是心血管疾病有关系。最近一篇包含四十三个关于看电视和久坐与癌症的观察性的研究的荟萃分析结果显示，与静坐时间最少的相比较，看电视时间最多的人群，结直肠癌发生的风险增加百分之五十四。职业久坐增加 24% 总的久坐增加 24% 看电视时间最多的人群增加子宫内膜癌的发生风险为 66% 总的久坐时间增加风险 32% 总的静态行为增加肺癌的发生风险为 21%。身体的活动呢，可以降低结直肠癌的发生风险。纳入两天荟萃分析进行了综合评价。二零一三年纳入十六个队列研究的荟萃分析，样本量为二百七十二万八千三百四十五人，其中发病人群为七万六千六百七十六例。结果显示，与身体活动量最少的人群相比，身体活动量最高的人群，发生结肠癌的风险降低百分之二十三到百分之二十四。纳入二十一项的队列研究，九个病例对照，这些研究的荟萃分析结果显示，高身体活动量多的人群，可以降低结肠癌的发生风险百分之二十六到百分之二十七，而且呢，没有性别的差异。与上述的结果是一致的。身体活动与骨健康的关系。早期的研究显示，增加身体的活动可以增加骨密度，并可以降低关节炎的发病率。一篇包括十二项研究的系统综述表明，适当的运动对关节炎呢有预防的作用。尤其是对平时身体活动少的人群，规律性的运动与骨质疏松患病率和发病率的研究十分的有限。但是，一些大规模的调查仍可以证明，经常走动的人群骨质疏松患病率比较低。好了，朋友们。今天呢，蔡老师给大家讲了《中国居民膳食指南》核心推荐的第二条“吃动平衡，健康体重”的科学依据。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。